0: 好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波
1: ，张小娘，这不是春节假期刚过吗？嗯、哦，然后我这个我们单位放了大概快有半个月的假，嗯、然后我这段时间我就花我时间最多的就是干了一件事儿，看《三国演义》，然后就是之前有一句话叫什么“少不看三国”，但是我发现这个成年之后哈，看三国就看得劲儿劲儿的，真的太吸引人了。然后开头的时候。就看了一个，那个什么，就是一开始就是吕布、吕布和董卓的故事嘛。嗯、然后当时我就问你，我说这个三国里边哪些人物是真实存在过的，嗯、哪些是虚构的？然后你当时跟我说，你说那个貂蝉是虚构的，他是为了迎合女性观众的这个
0: 。这可不是我说的啊，这
1: 这不是你说的吗
0: ？我说我说貂蝉是假的，我可没说是为了什么女性观众这个啊，你别瞎说。<笑>
1: 哦，对你当时是说那个为了迎合女性观众，所以貂蝉跟吕布的故事拍的特别多，哦
2: 、占的篇
1: 幅很长，<对>是吧？对但
2: 是。但是
1: 但是，其实我到现在，我当时就问你，为什么那既然没有这个貂蝉的原因，吕布为什么要杀董卓？哦、你就一直没有告诉我
0: 。对，因为这个一两句话就讲不清楚了嘛。就是《三国演义》里面有凤仪亭这个桥段。然后写的呢，逻辑上就比较合理，就是吕布因为貂蝉，所以宰了董卓，就是王允巧施连环计这个事儿，在演义里面是很重的一个篇幅，嗯、哦，因为他是，就是等于这个情节推进到这儿，它是一个非常重要的一环，嗯，但如果貂蝉这个人物是假的
2: ，
1: 是
0: 没有的。我就觉得
1: 我的世界有点崩塌，你知道吗？啊
0: ，或者换句话说，就是这个逻辑就不成立了嘛？就是吕布为什么杀董卓的这个逻辑就等于空白出来了。嗯
1: 、对，因为吕布他就像个傻憨憨一样，是吧？你看他也不夺权，啊、也不争利，啊啊、是吧？他他会因为什么杀董卓的？董卓其实对他还不错，对，是吧？
0: 所以这就在历史里面真相到底是什么？嗯啊，我也其实你问完我这个问题啊，第一个是。几句话也解释不清楚。第二个是，我觉得不妨呢，从这个契机开始，嗯，我对你进行一个历史的正,经
2: 正经的再教育，正经的
0: 在教育啊，就是不是以这个光是拿你当个这个捧哏来,来来说，因为捧哏就我对你这就不要求嘛，你也不需要去想什么历史是真的假的。嗯，但是我觉得看完《三国演义》呢，你对这个历史已经开始提问题了。嗯，啊，这个就是一个契机，就其实任何人都是这样。当你看了一个什么，比如说电视剧也好，电影也好，它跟历史相关的，然后你开始产生问题了，那其实离这个入门就不远了。入门、哦？对，就是入历史。就是我现在才
1: 入门是吗？你
0: 还没入门呢，你不要这么骄傲，你,你离入门还有距离。但是我今今天开始，我可以不
1: 录了吗？我走了
0: 。对，我就今天开始，我用一个就是历史的方式给你讲。嗯啊，怎么讲呢？就是我给你分析啊，这个真相是什么的时候，其实是我们从读者怎么去看历史的这个角度，嗯，就是书是怎么看的，
2: 嗯
0: ，因为你看，这不是你给我买了一套二十四史吗？嗯啊，高兴吧？哎，很高兴啊。<笑>这个我也我也想说，这个为什么这么长时间了，其实很多朋友都在问啊，说推荐一下书啊，看什么书之类的，嗯。我很少直接就说你去看《二十四史
2: 》，就是
0: 别人来问我的话，我可能会推荐说，比如说你入门，我先问啊，我说比如说你什么水平？他说啊，没看过什么，就是现在听你节目感兴趣了，我可能会推荐说，那你先从比如说明朝那些事儿开始看，或者比如说你有一定的阅读量，只不过之前没读过历史的东西，那我说你比如说从万历十五年开始看，啊。嗯，基本很少我会直接推荐人去直接啃二十四史，哪怕就比如你直接去看《三国志》，一般不提这样的建议，因为看这个历史书呢，它也有一定的怎么说呢方法。嗯。哦，没有人在旁边指导的时候，如果你比如说就一句话说你想了解三国吧，嗯，啊，看完《三国演义》了哈。想再了解吗？你自己自己去看《三国志》吧
1: 。我觉得《三国志》真的看不下去，就跟流水账一样，在那儿
0: 。就他很有可能就给人劝退了。嗯。就是翻开以后，就看看你就会觉得啊。事
1: 件记录
0: 。就写的是什么？就感觉是中国字儿，好像，好像都认识这些字儿，但是连一块都不认识了。所以今天讲法呢，我给大家其实也可以感兴趣的，你就去把这个去网上嘛，你找到这个董卓的这个传和吕布的传，嗯。啊，就把它拿出来，对比着这一集节目，你听完了以后，你可以自己就看了这两个传记，应该能读下来了。你就大概，其实读完了这两个以后呢，你再读其他的《三国志》的内容的时候，用今天的这个方式也行，就是也能自己就去探索里面的乐趣了，就不光是听我的这个在这叨逼叨
2: ，因为我
0: 的呢方法都一样，但是我的观点可能不一样。嗯，他带入了很多我自己的主观的猜测和判断，对吧？所以其实书还是那个书，有了方法，你每个人都可以自己在里面找到乐趣。那么契机就是你问的这个问题：如果没有貂蝉，吕布为什么要杀董卓？嗯，那我们就先来看吕布自己的传记，就是记在史书里面，吕布到底是什么怎么回事？他是一什么人？那么这个就涉及到一个问题，就是其实我们看的很多影视剧啊，包括我们脑子里面的很多历史人物的形象，跟真实历史是不一样的，它是经过艺术加工的、
2: 嗯、啊。
0: 而且历朝历代都会对历史去用他们的观念和思想去进行改编改造
1: ，因为它它其实是在。呃，就就是加入自己的立场去看问题对，对
0: ，而且也随着自己的时代的环境的变化、嗯、去拿古人说事儿。你比如说曹操吧，嗯，曹操这个人，他在汉朝，嗯，就是东汉末年这个汉朝，嗯，也就是说三国的时代，他到底是好人还是坏人，是一个什么样的人？嗯，那个时候的人怎么看他，跟真正写《三国演义》的之后的明朝人的看法是不一样的。
1: 对对啊、呃
0: ，就是在宋朝以前，评价曹操还是比较正面的。
2: 嗯
0: ，因为他毕竟没有称帝，嗯，顶多就是说，哎，这个儿子曹丕最后称帝了。嗯、但是曹评价到曹操的时候，还是认为他是一个忠臣的
1: 。对、嗯
0: ，这是宋朝以前。那么到了宋朝以后，尤其是到明朝，这个小说一出来，整个风向就变了，对吧？就是曹操就变成坏人了。嗯，尤其是在到了清朝，那就是一个大白脸了。嗯，是吧？戏曲上、京剧的曹操的直接是一个大白脸。嗯，那么这种形象的变化，比如说我们今天的人再想到这个形象的，我们其实并非来源于真正的史书。嗯
2: ，
0: 也就是说，我们是受到了从明朝到清朝到后面的一直的一路的影响。包括我们现在也,<对>也有很多影视剧去拍曹操。
1: 对，其实是一种，像书的话写的是作者对这个人物的看法，然后影视剧的话其实是导演对这个人物的看法。
0: 对啊，就是不同的人的想法加到、嗯、叠加到了同一个历史人物的身上的时候，到我们看到，嗯，我们看到的时候，其实那个已经完全走样了。大部分历史人物都会经历这样一个。艺术
1: 加工嘛，对<是>一个一个
0: 过程，嗯、因为这个解释的也很简单，就是我们的历史呢，它其实也是两个途径在传播，一个就是书，嗯、也就是说所谓庙堂的这种，因为古代的认字的都是少数，嗯、读书人也是少数，嗯、对吧？读书的人最后但凡这个长点心的去读这个考试的内容，嗯、就跟我们讲曾国藩的时候嘛，他去读的是科举的内容，写
1: 策论是么、啊嗯、
2: 等他
0: 真正说有时间有闲了。啊，又有兴趣的话，他才会读二十四史，嗯，对吧？所以这是一条路径，是给这个文化人、给庙堂的人看的。那给老百姓看的呢，是另一条路，就是民间的这条路，通过戏曲，通过评书，通过相声，到我们现在通过影视剧，这就是给老百姓看的。你可以完全没看过《三国志》，但是你一样会知道曹操，知道刘备，知道孙权，知道关羽，知道诸葛亮。对吧？你并不一定是通过历史书来的。那么这种是每每一个历史人物都会发生的，我们现在也都会受到影响的。所以呢，其实你这个问题它的另一个问法就是：历史的人他真实的是什么样？有什么标准来判断？就是比如说我给你讲说啊，真实的吕布是什么？那么我说对不对呢
1: ？其实也是你的判断，对不对
0: ？但是它有一个前提，它有一个基本的判断标准，就是我给你。首先，你要讲的是书上来的，嗯，就是最原始的那个文字，嗯
1: ，记载的是是什么样分析的结论的、嗯？对
0: 。那么这样的话呢，就最接近于真实的吕布，就是那个活着的吕布到底是什么样？那么只有一种去推翻它，就是有新的出土的文物或者史料，嗯，去推翻史书。嗯，嗯除此之外。史书就是真相，就是我们先要有一个标准，什么是真，什么是假。你不能跟我拿这个《三国演义》说吕布就是史方天画戟，然后这个最能打的武将，那你这个就不是史实，你不是从这个真实最原始的文字来的。所以很多的讨论啊，其实讨论的那个，你去看有的网上的吵架啊。或者网上的辩论，他们的这个点有的时候没法回答，就在于这辩论的两方他不看史料，他不拿《三国志》吵
1: ，拿电视剧吵，拿电视剧<你>拿演绎吵。你看的是鲍先生那版的曹操，啊、我看的是陈建斌、陈,陈建斌的,建版的曹操对，鲍国安
0: 演得好还是陈建斌演得好？啊、那是那是那个问题，<对>他不是真实的曹操<我>是什么？我觉得不只是,是说
1: 演的好，你像。鲍先生演的那版曹操是是是跟那个陈建斌演的这版曹操他是不一样的形象，然后各自拿着各自看到的形象就开始去争吵，他是一个怎样的人？嗯啊、
0: 这是第一个，就是我们现在解释给你带入的这个怎么说呢观点啊，什么是真，什么是假，先有一个分辨的依据和标准。第二个是呢，就比如说你像你说的这个陈建斌演得好还是鲍国安演得好，谁更像曹操这种事儿。还有一个问题是你随着自己的年龄的变化，你对一些历史人物的看法也会变的。嗯，比如说年轻的时候，可能大家就会很喜欢曹操
2: ，或者说
0: 、嗯、可能比如说也很喜欢关羽，也很喜欢这个赵云啊什么的。嗯，对吧？但你随着年龄增大，然后慢慢的这个阅历增加，你可能对一些同样的历史人物的看法会变。嗯，啊、哦。这个也是去干扰、影响大家的，所以书呢，它放在那儿啊，它其实就是像一个尺子，就是你的这些疑问、困惑、真假什么这些标准，是要有一个东西作为依据的，对吧？就是真假，首先书在那儿，书里怎么写的，你你以那个为真。然后这个人的好坏，评判的标准，你不能光以自己的维度去评判，因为书里面同时写了那个时代的人对他的评价，对吧？你不能说，哎，我现在作为一个二十一世纪的人，我以现在的观点，我给你大家讲，我觉得曹操就是一个大圣人，或者我给大家讲，曹操就是一个大王八蛋，以我的，那你不有失公正？你得首先看看史书是怎么写的，怎么评价他的，然后我们再来评论他。对吧？那么这些标准就讲清楚了。按照这个标准，我们就先来看吕布。吕布呢，他是五原郡九原人
2: 。嗯、五原
0: 郡九原人在现在呢，就是内蒙古包头市
2: 。
0: 嗯。这个九原区。嗯。啊，你要搁在现在，吕布就得算内蒙人。嗯。啊，但是搁在三国的时代，他那个地儿归属于并州。并州呢，往往大家一提起来呢，会认为是现在的山西，其实它跟现在的山西省的这个范围还不太一样，是略有区别的。嗯、那么大家会把吕布归结成一个山西人，啊，但是实际上你非要较真的话，它其实更偏蒙古人，啊，就我说的是出生地，嗯，啊，所以这个家伙呢，你想啊，它生长这个地儿。他就武艺高强，
2: 嗯
0: ，为什么呢？他骑术高强。为什么高强啊？就他生长的这个地儿，就便于去更多的接触到骑马。那么在三国那个时代呢，骑马的能力的高低是直接跟武武力值挂钩的。你说这个人能不能打仗，就是说他的武力如何，主要就是看马上功夫。那么马上功夫再具体一点，看啥呢？看射箭、骑射、骑射的本事。对，你骑射的能力高强，才是那个时代所谓的武力排行的什么高低
2: 。嗯啊，
0: 跟我们想象的说，是不是这个对面抡着青龙偃月刀，我使着方天画戟，然后我们两个这个骄马束河这么打架，然后看谁武力值高吗？不是，不是这么比武力的。讲到这儿的时候呢，接着往下讲，就是说我先点出来啊，吕布杀董卓有三个原因，有分别有三个原因，我们一层一层的像剥洋葱一样给他讲清楚啊。那么接下来呢，就是他在并州怎么做的官呢？他没有做官，他在并州的时候，因为武力高强，就是能骑马射箭，而且很厉害，骑术高强。他被推荐给了并州刺史，也就是用我们现在的这个理解可以理解为就是山西省省长，就给推荐给并州刺史去做并州刺史。一开始做主簿，簿，那么主簿相当于什么呢？相当于管家，就是类似于就是机要秘书，最重要的一个这个身边的怎么说呢？秘书
1: 、助理这种职务是不是应该情商高、会来事儿、特圆滑那种人干
0: ？那你得看分地区。你比如说曹操身边的主簿最出名的是谁呢
1: ？荀彧啊
0: ？是杨修。杨修啊？杨修啊？是啊，杨修、荀彧怎么可能给曹操当主簿呢？你看，
1: 打精神
0: 。这个相当于是老板身边的秘书嘛。荀彧怎么可能给曹操当秘书呢？荀彧跟曹操某种意义上叫同事，你明白吗？嗯嗯嗯嗯
2: 对对
0: 对对对，那么。这个人是谁呢？就是丁原。嗯
2: 。
0: 所以呢，这个张飞不是老骂吕布说吕布是三姓家奴吗？对吧？其中有一个就把丁原算进去了
1: 。第一代家主
0: 丁不是，<元>他第一代应该是他姓吕的爹呀、啊。三姓应该第二姓。啊、他说姓、啊啊说，说他姓这个认丁原当义父嘛。但实际上在史料里面写的清清楚楚的是什么呢？没有这层关系，只有四个字。叫大建亲代，就是对吕布很好啊，但是并没有说这个吕布跟丁原的关系是义父子，没有没有这层关系。那么这就碰到了第一回一个吕布的重大的抉择，就是有一天呢，他接到了董卓的信，一封书信，书信里面写呢，就是说你帮我把丁原干掉。那么这个里面，大家就说：“哎，你这个就是按照《三国演义》说的，你不就是杀义父吗？”但我刚才说了，他们两个不是义父子关系。那么在这个情况下，第一个人生抉择是：吕布要不要杀丁原？那大家也说了，你就算不是说亲如父子啊，那也算你是领导吧？
2: 嗯
0: ，算是你领导，你把领导杀了，这个事儿好像也
1: 非常痛快，非常的
0: 就是。不不不地道，起码有点不局气，嗯，对吧？人家不是还大家亲带大建亲带你吗？就是说对你还不错吗？那你把你领导杀了，这事儿好像也不光彩吧？嗯，好了，我们先放在这儿啊。吕布的抉择是杀了，这大家都知道，他把丁原宰了
1: 。董卓给了他什么好处
0: ？对，那么我们就说有两种可能，我们分析有两种可能，在并非。什么情同父子的情况下杀一个人，有两种可能，第一种是为了正义，对吧？呃，除暴安良。假如说这种侠侠客这种这种这种内心世界，这个是汉朝人追求的东西。我们要在那个时代嘛，在那个时代说追求正义，这个是汉朝人心里面有的。那么另一个呢，就是为了利益，就这两个原因。可能会导致董博董就是吕布去杀人。嗯，那么你刚才直接问的是利益，就是杀完了以后董卓给他什么好处？好了，我告诉你，让他当了中郎将，封都亭侯
1: ，为了官儿呗
0: 。嗯，那么这个利益对于吕布来说大不大？大不大就要跟他原来对比。嗯、明白吧？嗯、原来吕布是什么呢？是丁原的主簿。我刚才说了，领导身边的机要秘书，嗯，好、啊，那么杀了之后，给他封的是都亭侯，都亭侯是汉朝的时候最低一等的侯爵了，就是县侯、乡侯、亭侯
2: ，
0: 嗯，哎，能明白这个
2: ？啊，
1: 那跟亭长一样吗？
0: 不是跟亭长一样，那个是侯爵了，那完全不一样。亭长是街道居委会办事处主任。
1: 那啊，那那亭侯干嘛呢？
0: 侯就是可以认为是贵族了
2: ，啊、明白了
0: 。贵族啊。那他职务是中郎将，中郎将是真正的职务
2: ，侯、嗯、是
0: 给他的这个，理解为一种头衔，嗯
2: 、
0: 明白吗？嗯、那么亭侯虽然是侯爵里面最低的一等，但是我们举一个例子，关羽。关羽到死的时候，大家记住他的侯爵的名字叫汉寿亭侯，跟吕布是一样的
2: 。
0: 哦，我从我是从级别上讲啊，嗯、就是关羽到死的时候被大家所记住的他的那个侯爵的名字，跟吕布宰掉了丁原拿到的是一样的。
2: 嗯
0: ，那再解释中郎将，中郎将是实际的职务，他是军队的军职。
2: 嗯
0: 啊。那么这个军职的职务高低是什么样的呢？对吧？嗯，吕布之前没有军职，就是他在丁原身边的时候没有这个军职。那么他老板有，丁原的军职是什么呢？齐都尉。齐都尉不如中郎将官大，明白了吗？嗯，也就是说，董卓给他的不管是爵位，还是官位。是高于他原来老板的，嗯
2: ，
0: 高于丁原的，那吕布这一票干的值不值？大家自己判断。你<吧>你,你就明白了，你就自己判断嘛，你就觉得值不值？
2: 嗯
0: 。那么第一个原因，我现在就点出来了，其实已经说得很清楚了，正不正义的事我们先放在一边，起码从利益的角度考虑。董卓杀人不是吕布杀人，他是也许有利益的成分在的，嗯
2: ，
0: 就是他第一次作案啊，我们分析出了这一点，那么有了这一点，我们就可以接着往后看，就是他杀了董卓以后，他日后真的宰掉董卓以后，有没有利益的成分，对吧？如果说也有，比如说杀了董卓以后。也出现了同样的情况，那我们可以就确定的说，起码史书记载的是，吕布每次杀人不白杀，他升官、嗯嗯、好，那咱们顺着这个线索往下看啊，吕布杀了董卓以后封的是什么官呢？封的是奋武将军，温侯。好，我们再来对比。温侯是什么侯呢？温侯相当于县侯
1: ，比原来的大了高两级别。级
0: 别嗯、对，亭侯是侯里面第三等的，县侯是第一等的。嗯、再往上就是侯爵，再往上就是郡王了，就是王爵了。嗯啊，所以县温侯这个县侯已经是侯里面能给到最大的这个怎么头衔了。那么中郎将呢？哦，不是，奋武将军和中郎将比呢，也高
1: 。将军和将吗
0: ？不一样，不一样，完全不一样。真正的汉朝的将军，嗯，就是说军职里面挂将军的，呃，两只手数得过来。我给你从上往下捋啊，就是什么才能，什么人能称为将军？嗯，第一个叫大司马大将军
2: ，
0: 嗯，啊，这个是真正的国家。级别最高的将军的军衔，嗯，再往下有大将军，然后再往下呢，有车骑将军，有票骑将军，啊，汉朝的时候为了霍去病
2: ，嗯，立
0: 出来的这个将军衔，就是在大将军下边还给他加了将军衔，那么这都是西汉时候的事儿了，一直延续到东汉。那么这个车骑将军、票骑将军下面还有什么呢？才是真正的所谓的重号将军，也就是前将军、左右将军、左将军跟后将军四个重号将军。
2: 嗯
0: ，然后四个重号将军之下，还有四征跟四平，就是征北、征南、征西、征东。
1: 哪个征
0: 啊？征战的征。啊、哦、啊，就是这个四。啊、哦，征西
1: 将军。嗯。
0: 四征四平将军。嗯,嗯啊。在这些将军之下，就都是杂号将军了。杂号将军再往下一级是中郎将
1: 。杂号将军是杂
0: 号将军，比如说这个什么讨逆将军、阴阳将军、奋威将军，啊、就是随便给你起一个名字，啊啊啊、他就不是那个就是重号将军的呢，是固定的，就是就这几个，嗯、其他的就给你瞎编名了。比如说诸葛亮。诸葛亮的军军、嗯、职叫军师将军，嗯，听着好像很厉害，就是军师嘛，是吧？实际上在汉朝的军职里面，他叫杂号将军
1: ，就是根据你个人的特质给你个对，嗯，
0: 当然他后来当丞相了啊，那就不是军职
2: 了
0: ，嗯啊，那比如赵云嘛，赵云刚跟着刘备入蜀的时候叫义军将军，义军将军是什么呢？杂号将军，嗯，他不是真正的重号将军，嗯，就是四征四平，然后前后左右这些往下。就是杂号将军，杂号将军再往下就是中郎将，你能明白这个军职的概念了吧？嗯。然后中郎将再往下就是校尉
2: 。
0: 嗯。哎，那么这个在汉朝的时候，你就大概理解了。吕布杀了董卓以后，当到了中郎将啊，不是杀了这个丁原以后到。董卓那当了中郎将，明白吧？嗯、丁原是骑都尉，他是尉。嗯、他小弟把他宰了，吕布当上了中郎将，然后再把董卓宰了，当了奋武将军，变成了杂号将军
2: 。嗯、明白
0: 这个晋升的这个大小关系了吧？嗯、然后侯爵呢，他从一个亭侯变成了一个县侯，那么就说利益上来讲，也给了。也出现了，啊，也满足了他的需求了。那这个时候可能大家就奇了怪了啊，就有一个问题，说这个演义里面啊，不是说这个董卓把吕布认成这个干儿子吗？啊，就是这回总是义父子了吧？
2: 嗯
0: 。啊，那演演义这么说的话，是不是三国志里面又不一样呢？这是第一个问题。如果说一样的话，我先直接就告诉你啊，《三国志》里面写的叫“誓为父子”，发誓的誓，誓为父子。那么也就是说，确实这个事儿在《三国志》里面得到肯定了，确实是像这个老爸跟儿子一样啊，发誓吧，是那个啊，这个是对的。那大家就会奇怪了，说那既然都誓为父子了，怎么这个儿子又杀爹？这回总是吕布。不仁不义了吧，对不对？嗯
2: ，好
0: 。那么，是不是说认个干儿子就叫对吕布好呢？首先，还是要还原到时代，在三国的时代，别说认为什么义子了，就是直接过继这种事儿都很多，很多。就是认儿子这件事儿，在汉朝那个时代，不是什么。说
1: 特别亲近的，特别
0: 特别什么小概率发生呢？嗯、得是咱俩关系多好，然后我特别特别喜欢你，嗯、然后我还没后代什么的，嗯、我才认你当儿子。不是，不是的，曹操也有很多干儿子。嗯、啊，刘备都有干儿子，刘刘封刘封就是刘备的干儿子。嗯、对吧？曹操也有也有干儿子，你比如说曹真，那就相当于干儿子。嗯、所以这个情况在汉代，东汉末年的时候。并不代表着说你就是我唯一的亲信，我才把你认成干儿子，不是
1: ？你可能就是我手下爱将
0: 。哎，对，可以理解为、嗯、那肯定也是说我看也很看重你，嗯，但是并非说你是那个唯一，嗯，明白吧？嗯，那么好了，那可能还有朋友说说这个，那吕布能打呀，他武艺高强啊，嗯、对吧？那我们说了，不按照演绎的，不按照说单挑能力，就说按照史实，我们刚才也讲了，吕布。这个弓马骑射很厉害，那这个总是真的了吧？那就算这样的话，那是不是董卓手下最能打的就是吕布呢？是不是呢？是不是呢？就是说，如果董卓手下最能打的是吕布啊，那一定董卓对吕布非常好。吕布为什么还要反董卓呢？如果因为利益的话，你可以等啊，就是你不靠关系，不靠这种这个所谓的什么拉帮结派也好，不靠这个所谓的舔领导马屁。不靠这个，你就靠本事，对吧？你就在董卓的这个阵营里面，你靠本事，你将来一定也很牛啊！你你有必要去干掉董卓吗？对吧？那么再看史实啊，史实的情况是，就说中郎将，董卓手下算上吕布就有六个，就有六个中郎将，那么。除了中郎，因为中郎将在军队里面并非是高级的武官，啊，董卓手下他的派系里面只有一个将军，是谁呢？是董卓的弟弟叫董明，当时呢是军职是左将军，也就是说，从这个职位上来讲。吕布并非什么董卓手下第一大将，他他其实连将军都算不上，他叫中郎将，嗯，将校，嗯，跟将军那是在汉朝是两回事儿，嗯，人董卓手下第一大将叫董明，是他的亲弟弟，轮不到你，吕布。那么就在吕布这个级别里面，跟他一样的中郎将就有六个，不就包括他也算上他就有六个嘛。另外五个是谁呢？我一数你就明白了。董卓就是吕布，压根就不是什么所谓的这个什么这个唯一看中的这第一大将，第一大中郎将，叫牛辅。董卓手下的大将牛辅，牛辅是董卓的女婿，就是董卓有个闺女，嗯啊，然后这女婿牛辅，牛辅的手下。是李觉、郭汜、张济、贾诩，就这个豪华阵容，是人家牛府的班底。嗯，明白了吧？嗯、就是你看《三国演义》往后，不是他们连环计成功了，然后王允不得瑟吗？然后董卓的手下带兵杀回来了，把长安又包围了，把王允又逼死了。谁呀、啊？李觉、郭汜，对吧？
2: 嗯
0: 、李觉、郭汜是牛府的手下。明白了吧？就是你，嗯、你你<白>你你吕布有什么可牛的，对吧？你你比人牛辅差远了。董卓最嫡系的部队掌握在自己女婿手里，轮不到吕布。那再往下，第二个董岳，别的不说，都姓董
1: ，皇亲国戚。哎，这跟
0: 人家董董卓是族内的这个，可能是带血缘关系的，嗯、就是董氏家族里的人。嗯，你吕布也比不了，你是干的呀，是吧？你再怎么说，你你姓吕啊，人家姓董啊，你
1: 是个外人吗？啊，你还是个外人
0: ，<吧>对。再往下捋，谁呢？这个段威，段威一看，哎，大家一听说这个生，这总不是董家人了吧？嗯，是，也不是董卓女婿。嗯，好了，段威是什么人呢？凉州士族，人
2: 家族董
0: 卓。不是董卓哪儿来的？董卓的部队哪儿来的？梁<州>西凉军，西凉、嗯、军，人家段威是西凉的大族，西凉军的粮食都要靠人家供给，人家是不能打啊。嗯、这个段威是不能打，但是人家这个身份，嗯
1: 那个、说白
0: 了，有的时候比董家人还好使。段威有一个这个堂兄弟
1: ，
2: 叫
0: 段炯。嗯嗯在朝廷里面当三公，你你就明白人家这个背景了。啊，这老段家就是梁西梁段家的后代是谁呢？你一定听说过，他们有一个后代叫段正淳和段和玉啊，他们家后来对，就是金庸小说里面的那个大理段氏，这是人家祖宗。嗯，这是董卓手下这个第三大中郎将，第四大中郎将。叫徐荣，徐荣啊，不外外族人，就不不是姓董的外姓人，也并非西凉军啊，并并非西凉嫡系，东北来的，找、啊、东北军区来的，这个徐荣的好哥们儿是这个辽东太守公孙度。公孙公孙度啊，就是后来一直到司马懿去争的那个燕国、嗯、啊，那那家
1: 公孙瓒的后代不
0: 不是公孙瓒，再往东北去啊、
1: 嗯
0: 、啊，他这个徐荣是那边混出来的，嗯、那关系够远了吧？但是徐荣在史料里面记载的是真能打，打赢过曹操，打赢过孙坚。三国，三国嘛，你就是说魏、蜀、吴这仨建立者的这个根基，就是这这个曹操这一辈儿的，就是曹操、刘备、孙坚，他们是一辈儿的嘛。这徐荣打败过曹操，打败过孙坚。哎，那你要说按战斗力比的话，你是可以跟徐荣比一比战斗力，但是好像在战绩以上，这么说吧，吕布打不过李傕郭汜，被打跑了。那你跟徐荣好像也没得比。最后还有一个，就是第五大中郎将胡真。胡真在他们这个关东群雄跟这个董卓的部队打仗的时候，胡真叫大都护，吕布叫骑都尉。出战的时候，他是骑都尉，啊，跟着一帮中郎将、一帮这个小都尉在一块儿，胡真是他直属上级。咱俩后来都是中郎将，但是出去打仗的时候，你是我直属上级，嗯
2: 、
0: 跟华雄是一个级别的。胡真是这哥俩的这个领着他，就是胡真是领着吕布、华雄出去打仗的
2: ，嗯，
0: 明白了吧？就这前五个都比吕布强，嗯
2: 、
0: 所以这个吕布呢，他在董卓那儿，不是像《三国演义》里面写的说啊，这是我干儿子，这是我手下第一员虎将什么的，差远了。排在他前面的有的是
2: ，那
1: 会不会就是说吕布他的个人武力值比较强呢？因为前面那几个厉害，其实可能有,
0: 有的靠关系，<景>有的靠背景，嗯、位高
1: 权重，相当于其实比、嗯、比吕布来讲，对，那
0: 有可能就是吕布的个人武力可能很强，嗯、所以呢，这个董卓拿吕布当什么用呢
1: ？枪
0: ，拿他当
1: <剑>当保镖用啊，工具吗？
0: 对他并不是把吕布当成那种对外征伐的这种统帅型的将领用，不是，他是把吕布当成保镖用。嗯，那么吕布上班的时候经常站在哪儿呢？《三国志》里面写的很清楚，吕布待的那个地儿，就是他是平常上班，跟着董卓上班，他那个地儿叫中和。中和翻译成现在是叫什么呢？
1: 碰到啥？不是
0: ，叫小。宫殿的小门明白了吗？
1: 我是怎么想到后脑勺的？我的妈呀！中
0: 和嘛，嗯，啊，就是说啥意思呢？比如说大家都上班啊，人家董老板进办公室了，嗯，啊，上班，就这你呢？你站门口，嗯，你琢磨这个是。什么高级将领的待遇吗？
1: 保卫员，他就
0: 是一保镖。嗯，对，所以呢发生了偷情事件，明白吧？嗯
2: 、哦，
0: 就是他真的在史书里面是跟董卓的婢女有染，嗯
2: ，
0: 是真的，但是没有说这个有染的这个女孩叫貂蝉，没有名字。也没有什么说这个女孩是王允的义女这些事儿，嗯
2: ，
0: 只是说因为吕布是一长得很帅的门卫，可能，嗯，然后跟人家家里面这姑娘发生关系了，发生关系以后呢，就怕老板，老板发现
1: ，嗯，发现没好好上班，啊，发
0: 现说你睡了我的这个侍妾，
2: 嗯
0: ，啊，这个心里面胆战心惊，怀着恐惧的情况下。吕布去找了王允，就是他请教王允说：“我现在该怎么办
1: ？”他跟王允关系这么好吗？那就请教王允啊
0: ，因为什么呢？王允在史书里面记载的是，叫以布周礼壮见后接纳之，就是王允呢也会收买人心这一套，他会找一些这个武艺高强。长得威武的这种小伙子啊，去，啊、哎，这个说，请你吃好喝好啊，什么的，这个以后咱们都是兄弟了，他也，他也玩这一套，他之前就玩的，嗯、是因为他可能先去给吕布啊，就是说请他吃饭呀，接待比较好的情况下，吕布出事了，想到了王允，嗯，明白这个逻辑吧？不是什么王允啊，说这家里面养了一个义女，然后。往这个吕布那儿送，这是两回事儿。嗯，那么在这个情况下，书里面记载的是，当吕布去做董卓的这个保镖的时候，董卓这个有时候脾气大，他本身脾气就大，因为董卓自己也武力高强，他不是像电视剧里面想。大家想象的是一个那个跟个废物一样的，不是。董卓自己武艺高强，董卓在史书就是董卓的传记里面记《三国志》记载的，他自己光打这个少数民族大小就数百仗，他自己也是能骑马射箭的
2: ，
0: 就是董卓自己本身也武艺高强。那么他旁边弄一个这个保镖呢，有的时候发起脾气来啊，他脾气也不好，他就确实用手挤、扔过吕布，啊、呃，幸亏吕布呢身手矫健躲开了，嗯，有这个事儿，但这个事儿呢，书里面记载是发生在吕布偷情之前，就是不是像《三国演义》里面写的说。发现他跟貂蝉俩,俩人在凤仪亭约会，然后拿手机扔他，不是，是先有扔他这件事就是本身董卓脾气就不好，然后才有吕布这个站岗放哨的时候，哎，勾搭上姑娘了
2: ，
0: 嗯，然后去找王允。那么这个是真实情况下的这个吕布在历史里面为什么杀董卓？第一个，他是一惯犯。他之前就为了利益杀过丁原，虽然不是什么这个义父子这个关系，但是毕竟也是他领导，他是会为了这个事儿去杀领导的。那么在董卓身上再发生这个不奇怪，就是他会为了利益
1: 唯利是图嘛。啊
0: ，然后第二个呢是他在第二个原因啊，他在董卓的身边虽然得到了比原来更高的利益，但是在董卓整个西凉军里面，他并非是什么香饽饽。嗯
2: ，
0: 所以说什么视为父子这些，不是像大家想象的感情就那么好
1: 。嗯，要是被特别重视的话，杀董卓之前肯定要纠结一下，是吧？啊、这毕竟是有知遇之恩的人。
0: 啊对啊，所以他第二个我就讲清楚了，就是董卓自己的派系里面，吕布。不是大像大家想象的那么了不起。那么第三个我要讲的，也就是夹带私货的部分了，就是丁原也好，董卓也好，到底是好人还是坏人的问题啊？就是吕布在两次杀人行凶的这个里面，有没有可能也带着一些正义的考量？有没有这个可能？你觉得有没有？我先问你
1: ，我觉得没有
0: 。你觉得没有，就是为了利益和内卷，所以要往上爬，要杀人，没有没有这个所谓的什么正义的成分在
2: ，这是你的判断。嗯、他
1: 要是有正义的话，一开始就不会投董卓呀。嗯，是吧？嗯嗯，嗯就就是所有的像刚,刚提到的真实事件，嗯嗯、说明他这个人的行为取向基本上都是利以利益为趋势。
0: OK， 好，那么我我们接下来就讲，你有了判断，我觉得再往下讲。呃，丁原是怎么来到洛阳的呢？是因为灵帝驾崩，何进把丁原叫到了洛阳。那么何进是谁呢？何进是当时的大将军。我之前给你讲了这个东汉的皇帝为什么会去宠信太监，对吧？我给你讲过。何进是什么呢？何进是当时的大将军，但是他还有一个身份，他是何皇后的兄弟，所以他是一个外戚。那么何皇后的孩子是刘辩
2: ，嗯，啊
0: ，然后刘辩就是后来的少帝。而汉灵帝想立的孩子叫刘协，也就是后来的献帝，汉献帝刘协。嗯、大将军何进想立的是刘辩，皇帝想立的是刘协。
2: 嗯
0: 、听出区别了吗
1: ？那个想立自己外甥，大将军想立自己外甥。对，大将军
0: 想立自己外甥。嗯、皇帝想立自己小儿子。嗯、他那外甥是大儿子。嗯那么也就是说，本来政见可能就不一样嘛，对吧？皇帝死了，没有按照皇帝的意愿立小儿子，而立的是大儿子。那么我请问，谁是正义的
1: ？想立刘协的呀，想立汉献帝的呀，是正义
0: 的呀。啊啊，啊啊是不是何进就并非正义？因为你不按照皇帝的意愿来，是不是我们普世意义上的一个所谓的标准？就是你外戚已经<权>已经有了篡权的苗头了。嗯，你并不按照皇帝的意愿办，你把自己的外甥立成了皇帝，你这在东汉的这个过往历史上就叫外戚专权。嗯，对吧？对。那么好，丁原是何进的小弟。这个时候，董卓给吕布写了这封信。有没有一种可能是，这个时候的董卓告诉吕布的是：“你大哥丁原跟着大将军何进，他们这帮外戚想篡权，你出来杀掉丁原，我们主持正义。”有没有这个可能？有吧，有吧 ？OK， 好，那么。这个就是很主观的东西了，就是大家可以自己去书里面看是不是这么回事儿，我就只是点出来当时的一个情况，对吧？这个人际关系。那好了，接着那个问题，那为什么要杀董卓呢
1: ？那你这意思就是一开始他觉得董卓是正义之师，现在又觉得董卓想、嗯、想,想那个啥了呗，对，篡位了呗
0: 。董卓进了这个首都以后。自称是董太皇太后的亲戚，听明白了吗？嗯
2: 、
0: 他自称是，就是就跟
1: 太皇太后都姓董，我俩是亲戚。对
0: ，就是他自称是，不管刘辩也好，刘协也好，他自称是他们奶奶的
2: 亲戚，嗯嗯、都
0: 姓董。嗯、于是他干嘛呢？董卓来了以后，疯狂报复何家，就是他的意思。董卓的意思是放出了一个信号：老何家没有按照皇帝的意思去立小儿子，而按照自己的这个意愿立了大儿子。你们老何家不按照皇帝的意思办，那么我要按照皇帝的意思办，我把小儿子立成了皇帝。那么我是谁呢？我得有一身份啊。我的身份是孩子奶奶的亲戚，明白这关系了吧？嗯。那么好了，董卓进京以后，变成了新的外戚。嗯。那么这个时候有没有可能，他在得罪了或者说担心董卓发现自己小秘密的时候，跑到王允那儿？他本来想的是跑，对吧？他是害怕。他说：“哎呦，我这工作我不要了，我搞这个办公室恋情被他妈老板发现了，嗯、是吧？我把老板秘书睡了，我想我想跑，啊、呃，你我再找一工作行不行？我想，你比如说王司徒，你这儿要不要人？我给你当保镖行不行？这可能是第一目的。嗯、结果王允说：我跟你讲个事儿啊，你原来以为的正义是错的，你原来以为的正义现在变成邪恶了。董卓进京以后，他变了。”他也变成外戚了，正义在谁手里？正义在士大夫手里，是吧？吕将军，请伸出你的这个正义之手，铲除奸凶，拯救大汉。有没有可能？有。那么，所以，我开头说，吕布杀董卓，有可能有三个原因。第一个原因，为了利益，为了升官，为了往上爬。为什么呢？符合他的出身，他是一个老少边穷地区出来的傻小子，他没有氏族背景，他要往上爬只能靠个人能力，所以他要抓住每一次可能升官的机会。嗯，那么这是他杀人的动机。第一，第二个是董卓的派系里面内卷太严重。
1: 就是他觉得干不过其他，他是
0: 凭实力要往上爬呀。可是当实力不管用的时候怎么办呢？那就只能又回到老路上，嗯、对吧？第三个，如果在满足自己私欲的时候也符合别人告诉他的所谓正义呢？所谓正义嘛，打引号的。其实你说这里面谁是正义呢？哎，都是为了各自不同的阵营。嗯。但是，吕布这个家伙，他又不是士族。那么别人告诉他的正义，他要想在当时的世人眼里觉得有没有道理？如果有，那么就可以做。所以董卓死了以后，下场很凄惨，被点天灯啊，就是曝尸街头，然后在他肚脐眼上插根蜡烛点灯，这么最后下场是这样的。所以当时的人的眼里。起码从士族的眼里，从老百姓的眼里面，董卓是恶魔。那吕布杀一个恶魔，是不是代表正义呢？让他杀丁原，丁权，原是帮着之前的那个恶魔办办事的人，我杀丁原有什么不可以呢？他谁能想到的是，到了明朝出了个这个《三国演义》以后，这个小英雄吕布像匡扶大汉的这些，同时满足自己小小九九的这个这么一个。形象变了，亦正
1: 亦邪的形象啊，嗯、变成了一个纯邪的形象，变
0: 成了一个纯傻逼，就是<笑>是吧？就是为了到最后《三国演义》的解释，就是为了妞不顾一切嘛，
2: 嗯
0: ，是吧？就是他其实是变成了这样，嗯、就一个、嗯、一个莽汉，一个恋爱脑，发现啊，我喜欢的女人被人抢了，我不行了，我受不了了，我活不下去了，我就要把老爸杀了。他变成了这个形象，但是你去还原到史书看，其实吕布第一个没那么傻。他有自己的考量，他有自己的那个动机和去做这些事儿的这个原因。再说武艺高强是真的，大家可能想不到，在史书里面啊会有明确的记载，吕布会弹筝，古就是那个琴啊，他会弹筝，他是有点这个文艺劲儿在的。就大家一想说，三国时候谁会玩音乐？周瑜嘛，诸
2: 葛亮。
0: 啊，诸葛亮对，这是玩音乐的。你能想象吕布？高雅之士吕布也会玩，你能想象到吗？这是《三国志》里面明确记载的。
2: 嗯
0: 、所以今天给你讲的就是看书的这个入门的角度和乐趣，怎么去了解一个历史人物。就是如果当你发现，在影视剧里面产生的问题，哎，觉得哎，解释不通了。那就要去带着问题去书里面找答案，找答案的过程当中，你就发现了这里的乐趣了
1: 。所以今天是一期授人以渔，同时也授人以渔的啊，主要是
0: 授你、啊。对
2: ，
0: 希望大家这个听完了以后，感兴趣的话可以找出来《三国志》《吕布传》和《董卓传》进行对比着看一下，你就。那么感谢大家收听，拜拜。